0: 钱是赚不完 的， 但能亏得完。十年之后你就会明白了 啊！ 然后 呢， 这个居民存款将搬家转移到基金和股 票， 将给 A 股每年带来一点六万亿的增量资金。这个二零二零年大家都看得到 了， 对不 对？ 普通人是不敢碰股票 的， 风险太 高， 怎么 办？ 买基金。因为 啥？ 身边的朋 友， 身边的朋友只要提股 票， 拉黑拉 黑， 别理 他， 别理他。股票就是亏钱的，为啥？以因为以前很多年都是这样的，也没错。因为因为四千家上市公司真正能买的少于百分之十，百分之九十都不能买，都是坑。所以你身边大多数人买股票都亏钱的，所以你身边的人都跟你说别碰股是对的。但是普通人谈基金的时候，他就他就不懂，他就说哇，基金可以碰啊，基金又不是股票啊，普通人根本不了解基金干嘛的，反正基金能赚钱。去年基金赚钱了，对吧？去年2020年基金抱团赚赚,赚疯了，所以你会发现，我都不用调研，你会发现你身边大多数人都敢买基金了。我说对不对？对的打一，认为对的打一，一点二万啊！继续大家努力，对不对，各位？就是居民的这个他这个资金，他都是通过基金入市了，其实还是进到优秀公司里了，但是他不敢碰股啊，他也不懂，他通过基金，这个对不对呢？对，方向是对的，啊，美国的绝大部分中产人群的资产也是通过基金入市的，也不是通过自己，因为股票风险太高。老百姓，我刚才讲的这些什么长期主义呀、啊？什么个人心态呀、啊？实话实说，各位普通人根本就改变不了自己。真真正,正正能跟财富相关，是要这个人的德不配位，是要这个人的品行和修行的。而普通人，他享受他不会修行的，普通人根本不可能修行。死了这条心吧，也只有百分之十的人会修行自己，修心就是控制自己，自律自律自律修心，调整自己的思想，成为长期主义。只有百分之十的人会这样，百分之九十的人根本把握不住自己，根本把控不住自己，不住自己的思想、自己的心态，所以你们也不要去碰什么股票。绝大部分人通过基金入市是合理的，是合理的啊，是合理的，不是人家公司有错，也不是股票有错，是普通人根本就没有没有思想，管控不了自己的心态，没有自律，没有长期主义，所以财富不会找你的，能听懂了吗？别的都没有错，都没有错，是你自己是一个俗人，你是个俗人，你这个根本就把控不住自己的思想、心态和自律，所以你就是个俗人。俗人你就过俗人的幸福生活去，你不是高人。实话实说，你不是高人，所以你你你真的碰股票会亏钱。所以普通人你就是个俗人，你就通过基金，但基金你也得学习、认真以后你才可以。所以你看，我实话实说了，各位，不是你花完钱就能成为高人的。你花完钱你就自律了，你花完钱你就能控制自己心态了，你花完钱就能看书去梳理自己的思想了？不会的，格局的老学员都告诉我了，百分之九十还是俗人，百分之十会是高人。真正的老学员里头有百分之十特别优秀，特别优秀，但大多数都是俗人。怎么办？俗人不说不快乐，俗人可能很幸福，俗人很幸福很开心啊。我搞那么多自律干嘛呀？我搞那么复杂的心态干嘛呀？我搞那么长期主义干嘛呀？今天吃饱了不饿，啊？我有钱了就买好车呀，我有钱了就吃了喝了花了呀。你能控制住自己不花这个钱？你有钱不去买个好房子，不去买个好车，不去马上即及时行乐，而是未来去那啥吗？普通人、俗人就是及时行乐的，高人、真正的投资高手不可能是及时行乐的，都是有耐心、有长期主义的。如果你有了这些思想、心态和自律，你创业也能成功，你投资也能成功，都可以。所以跟别人没关，你不要怪人家公司好不好、股票好不好啊，是自己的修行不够，懂吗？所以，大多数人通过基金入市是对的。普通老百姓的资金搬家搬的基金里面，因为没有选择，各位他没得选。房子不能炒，炒也不赚钱；，炒房也不赚钱；，存的银行慢慢利率利率越来越低了，连通胀都跑不赢啊。怎么办？身边身边十个人有九个人告诉你，只有基金赚钱。你说普通老百姓怎么想？他一定是把资产转到基金里。不用问，胆儿大的就当韭菜进股市没问题。只有很少的人来格局学习的，这个高人的比率会高一些，因为他愿意花钱认真学习啊。俗人连学习都不学，俗人你看格局学员，你们发现没发现？你跟周围的人聊完了以后，周围的人说：“啊，懒得学，你就告诉我应该买啥吧。”你发现没发现？你告诉他，他也是亏钱的。因为啥？他没有那个自律，没有那个心态，没有那个啥。我说的对吧，各位学员？老学员都经历过。所以每年 1.6 六万的增量资金，大家想想什么概念？十年之后，老百姓的配置金融资产的比例将从现在的 12% 提高到 20% 不用问，这是个确定性趋势。什么概念？十年就是16万亿的资金。那据经济观察报啊， 2 0 2 0年底，中国个人金融资产是205万亿。啥概 念？ 就中国现在个人的现 金， 呃， 银行存款大概是七十万亿吧。银行存款是七十万 亿， 就是银行的这个定期存款、理财七七七十万亿。呃， 那个那个那个买了什么那个基 金， 买了那个什么债 券， 什么那个等等等等的是几十万亿。什么信托啊、基金啊、股票大概是呃八十万 亿， 股票是八十万亿。待会儿我会讲到 啊， 所以所有凑起来是二百零五万 亿， 是所有中国人的个人金融资产。这个人金融资产，各位，未来十年挪个百分之十进，挪个百分之十进进基金、进股票，你想想，未来有几十万、几十万亿的财富机会。从2015年到2015年，中国个人金融资产是117万亿， 2020年是205万亿，大家看翻了一倍，就五年翻了一倍，每年增速大概在百分之十，预计未来预计，我认为未来十年还可以还可以保证百分之十。格局老轩，记不记得我让你们测算过一个买基金，然后那个二十年后值多少钱？就是面授的时候，我基本上都让你们算，就是我我我经常说十年你们算百分之十，然后未来十年算百分之五，老学员记着吧，就参加过面授的学员都记得，我让你们算过，就是来自于这儿，就来自于这儿，就是个人金融资产呢，我相信在二零二零年到二零三零年，呃，每年的增速大概在百分之十左右，到二零二五年大概会达到三百三十二万亿，所以各位，你的金融资产正常你应该五年以后翻一倍，听好了，就甭管你的基金或者股票，假设你有一百万的基金或者股票或者五十万的。在五年以后应该是翻一倍，就正常应该是翻一倍的，但是房产不可能实现，房产不可能实现。你算算去了，现在的房子二十万一平，五年以后变成四十万一平，你开什么国际板票？那那所有的资金都不用干了，全炒房子去了。所以五年的金融资产能每年增长百分之十翻一倍，房产不会了。各位，这是第一点，非常重要啊，信息量很大啊。关于房产，关于固收类，关于这个资金的流动方向，给大家讲了。